0: Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos en la segunda parte de este libro, aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Primera influencia, la programación verbal. Conocemos por la programación verbal, ¿qué oías en tu infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como "El dinero es el origen de todos los males", "Los ricos son avariciosos", "Y mezquinos", "Los ricos son malvados"? "Está podrido de dinero". Para juntar algún dinero tienes que matar a... Para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar. El dinero no crece en los árboles. No puede ser rico y espiritual. La felicidad no puede comprarse. Poderoso caballero es don dinero. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico. Nunca se puede llegar a todo. Y la infame, eso no es para todos. En mi casa, cada vez que pedía dinero a mi padre... Le oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Yo respondí en broma. Ojalá. Me llevaría un brazo, una mano o hasta un dedo. Jamás se rió ni una sola vez. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo Jess tenía tres años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso «Papi, ¿vamos a ver la película de las tortugas ninja? La ponen muy cerca de casa». Por nada del mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines. Un par de horas después, la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película. Al final del día se decía el habitual eslogan, «Ya puedas verla en un cine muy cerca de tu casa». Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal llegó a expensas de uno de mis participantes en nuestro seminario intensivo «Mente millonaria». Stephen no tenía problemas para ganar dinero. Su reto era conservarlo. En el momento en el que Stephen vino al curso, estaba ganando más de 800 mil dólares al año. Llevaba nueve años así. Pese a ello, se las apañaba con dificultad. De algún modo, lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo todo tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuera la razón, su fortuna neta era exactamente cero. Stephen nos confió que, siendo niño, su madre solía decir, los ricos son avariciosos y mezquinos, su dinero sale del sudor de los pobres, se debería tener solo lo suficiente para ir tirando, si tienes más, eres un cerdo. No hay que ser científico de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Stephen. No es de extrañar que estuviese arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino, que por supuesto es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Stephen amaba a su madre y no quería que tuviesen mal concepto de él. Obviamente, según las creencias de ella, si se hiciese rico, no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites de él, solo para ir tirando. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno, ¿tú pensarías que, en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera en realidad, la mayoría preferiría ser rico? Todo lo contrario, la mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica. Pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra historia. En el curso, en menos de 10 minutos, empleando unas cuantas técnicas extrema, extremadamente eficaces, el patrón del dinero de Stephen cambió de forma espectacular. En solo dos años, pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Stephen comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en la de él. Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual perdería la aprobación de su madre si se hacía, si se hacía rico. Fue sencillo. A su madre le encantaba Hawái. Por tanto, Stephen invirtió en un apartamento frente a la playa, en Maui, al que ahora manda a su madre todo el invierno. Ella está en la gloria, y él también. En primer lugar, ahora a ella le encanta que su hijo sea rico y cuente a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante seis meses al año. ¡Magnífico! En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, rec recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba a la mesa con el periódico, comprobaba, comprobaba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba, malditas acciones. Después se pasaba la media hora siguiente despotricando de todo lo estúpido que es todo el sistema. Y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero juntando a las máquinas tragaperras traga en Las Vegas. Ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal, ¿ves cómo no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores? Estaba literalmente programado para fracasar. Programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas al precio equivocado en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero, que decía, malditas acciones. Todo cuanto puedo decir es que al acabar, para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mí, y venenosa de mi jardín financiero, interior, los frutos comenzaron a surgir. Prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento. Tu pensamiento tus decisiones y estas tus acciones, que al final determinan tus resultados. Existen cuatro elementos clave para el cambio, cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero, son sencillos pero profundamente poderosos. El primer elemento de cambio es la conciencia, no puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión. Entiendo cuál es el origen de tu forma de pensar. Puedes reconocer que ésta procede de fuera de ti. El tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella. Basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar mañana, puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es. Un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho, mucho tiempo y que ya no puede contener verdad, verdad ni valor alguno para ti. El cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento. Iniciaré este proceso en la segunda parte de este libro, en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza. En el caso de que quisieras avanzar un paso más en esto, te invito a que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria, donde se te con conducirá a través de una serie de potentes técnicas que reconectarán los cables de tu subconsciente a nivel celular y de una forma permanente, entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de una forma productiva en términos de dinero y éxito. Los elementos de frecuencia y apoyo continuado resultan también importantes para que se produzca un cambio duradero, de modo que tengo otro regalo para ayudarte. Si entras en www.mio.com, millionairemindbook.com y haces clic en Free Books Bonus puedes suscribirte al pensamiento de la semana de la mente millonaria y cada siete días recibirás una valiosa lección que puede con contribuir a tu prosperidad mientras tanto volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a corregir tu patrón del dinero pasos para el cambio Programación verbal Conciencia Escribe todas las afirmaciones que, hay, que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño Comprensión Escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía Disociación ¿Te das cuenta de que estos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía, ni son tú? Te das cuenta de que el momento presente tienes la opción de ser distinto. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cerca, no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Tócate la cabeza y di. Tengo una mente millonaria. Segunda influencia, los modelos de referencia. El segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos. Durante tu infancia, ¿cómo eran tus padres o tutores con respecto al dinero? ¿Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal? ¿Gastaban mucho o eran ahorradores? ¿Eran hábiles inversores o ¿O no invertían? ¿Asumían riesgos o eran conservadores? ¿Había constantemente dinero o era este más bien escaso? ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una, una lucha conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones? ¿Por qué resulta importante esta información? Probablemente hayas oído la expresión Mono de repetición Así somos los humanos De pequeños aprendemos todo, los aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo Hay bastante verdad en el viejo dicho De tal palo, tal astilla Esto me recuerda el chiste de una mujer que preparaba las rebanadas de jamón cocido para cenar, cortándoles los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día que corta los le pregunta un día, ¿por qué corta los extremos del jamón? Ella le contesta, así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar, así que le pregunta, ¿por qué? cortaba los extremos del jamón a lo que ella responde mi madre lo hacía siempre así de modo que deciden llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta cuál creéis que fue su respuesta porque mi sartén era demasiado pequeña la cuestión es que en general en el ámbito del dinero tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que cada uno de ellos tenía.